0: Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten. Seit gestern laufen die Paralympischen Sommerspiele in Tokio. Der Weg dahin war für viele Paraathletinnen und Athleten besonders steinig, wegen der Corona-Pandemie. Das zeigt eine Studie der Uni Paderborn, für die mehr als 1000 Sportler aus olympischen und paralympischen Sportarten befragt wurden. Mehr als ein Drittel des deutschen Paralympic-Kaders macht sich Sorgen, weil die Menschen zur Corona-Risikogruppe gehören. Aus dem Olympiakader sind es nur 4%. Außerdem war die sportliche Vorbereitung auf Tokio schwierig. In der Pandemie gab es kaum Wettkämpfe und für Paraathleten mit Prothese oder Rollstuhl ließ sich das Training auch nicht einfach nach draußen in den Wald verlagern. Das Maul des Tyrannosaurus Rex wirkt erstmal ziemlich grob. Aber tatsächlich hatte der Dinosaurier wohl eine ziemlich sensible Schnauze, zumindest an der Spitze. Das schließt ein Paläontologie-Team aus einem Vergleich von verschiedenen fossilen Dino-Knochen und dem Kiefer eines modernen Krokodils. Die Forschenden schreiben im Fachjournal Historical Biology, dass im Kiefer des T-Rex viel Platz für komplexe Nerven war. Daher hatte er wohl eine feinfühligere Schnauzenspitze als andere Dinos, auch wenn er nicht ganz an heutige Krokodile herankam. Die Forschenden vermuten, dass der T-Rex so beim Fressen Fleisch und Knochen unterscheiden konnte. Die sensible Schnauze könnte aber auch beim Nestbau geholfen haben oder bei der Aufzucht der Jungen. Früher war Alexa einfach nur ein Name. Heute denken viele gleich an den Assistenten von Amazon. Deswegen nennen viele Eltern ihre Kinder inzwischen nicht mehr so. Zum Beispiel in den USA, wo früher auf alle rund 1000 Kinder eine Alexa kam. Wie das IT-Portal Heise berichtet, ist das auch in anderen Ländern wie England, Kanada oder Deutschland zu beobachten. Alexas, die vor dem Amazon-Boom geboren wurden, haben teilweise mit Mobbing zu kämpfen, weil die Leute ihnen vermeintlich witzige Befehle zurufen. Laut BBC haben britische Eltern schon bei Amazon die Forderung eingereicht, den Namen Alexa zu ändern. Bisher ohne Erfolg. Die Corona-Pandemie könnte für einige, vor allem junge Menschen, nicht die letzte Pandemie in ihrem Leben gewesen sein. Ein Team von der Uni Padua in Italien hat ein Modell entwickelt, mit dem das Risiko neuer Pandemien berechnet werden kann. Dafür haben die Forschenden aus den letzten 400 Jahren Ausbrüche von Infektionskrankheiten ausgewertet. Von kleinen regionalen Ausbrüchen bis hin zu extremen Seuchen wie der Spanischen Grippe, an der 1918 weltweit 30 Millionen Menschen starben. Solche extremen Seuchen treten dem neuen Modell zufolge alle 400 Jahre auf. Pandemien wie die Corona-Pandemie mit bisher 2,5 Millionen Toten treten sogar alle 59 Jahre auf. Allerdings gibt es ein großes Aber. Den Forschenden zufolge haben sich die Lebensbedingungen der Menschen stark verändert. Durch Globalisierung, wachsende Weltbevölkerung, gestiegene Mobilität und das Vordringen in bisher wilde Gebiete. Das macht Pandemien und Seuchen wahrscheinlicher. Das Risiko extremer Ereignisse hat sich mittlerweile mindestens verdreifacht. Wer auf der Online-Plattform Discord unterwegs ist, kann sich über Musikbots Songs von Videoplattformen wie YouTube einspielen lassen. Doch der YouTube-Besitzer Google geht jetzt dagegen vor. Wie das IT-Portal The Verge berichtet, hat etwa der Macher des Musikbots Groove Post von Google bekommen und sich entschieden, den Dienst einzustellen. Er sagt, er hätte schon mit solchen Problemen gerechnet. Über den Musikbot lässt sich auch Musik von anderen Videoplattformen einbinden, aber YouTube ist die beliebteste Quelle. Google sagt, dass der Musikbot gegen die YouTube-Nutzungsbedingungen verstößt. Laut The Verge könnte das Vorgehen gegen Discord-Musikbots Teil einer größeren Aktion von Google sein. In den letzten Wochen seien auch schon einige YouTube-Downloader-Seiten aus dem Netz verschwunden. Das erste Mal weg von zu Hause, keiner mehr, der für einen kocht und viel Stress an der Uni. Da nehmen viele Studierende zu. Forschende der Uni Georgia haben 100 Erstsemester begleitet, sie über ihr Essen, ihren Alltag und ihr Sportlevel befragt. Den Ergebnissen zufolge lag die Gewichtszunahme im ersten Semester im Schnitt bei 1,5 Kilo. Und das lag vor allem daran, dass die Studierenden sich viel weniger bewegten als zuvor. Anfangs sagten 40 Prozent, dass sie gar keinen Sport mehr machten. Und am Ende des Semesters war diese Zahl auf 70 Prozent angestiegen. Den Forschenden zufolge sollten sich die Unis darum kümmern, dass Studierende einen aktiveren Lebensstil haben und sich Zeit für Sport nehmen können. Denn in der wichtigen Übergangsphase von der Schule in die Selbstständigkeit in der Uni würden sich die Studierenden Verhaltensmuster aneignen, die sie später nur schwer wieder loswerden. Deutschlandfunk Nova